0: Olá caros seguidores e ouvintes deste fantástico podcast. Como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Comigo e com a minha convidada, já lhe vou perguntar, a partida está tudo ótimo. Bem, tivemos mais um grande evento da Apple, evento esse que é sempre aquele mais esperado, porque é o evento de setembro, onde são... Apresentados novos dispositivos da Apple e neste ano foram apresentados como Epanágio o iPhone hum, tivemos também a apresentação do Apple Watch e conforme rumorado também tivemos a apresentação da segunda geração dos AirPods Pro. Mas antes de avançarmos para aquilo que foi apresentado, para as suas configurações, para as suas características, eh, preços, cores, etc, etc, gostaria de dar as boas-vindas à minha convidada, que já há algum tempo que não participava, mas, como sempre, a minha ajudante nestas coberturas de evento da Apple, a minha ajudante Fabrícia Botelho. Como é que tu estás?
1: Olá a todos, hoje estou bem, tu? É muito bom estar de volta.
0: <risos> Já estava com saudades, principalmente nestes eventos, que têm sempre muito trabalho, têm sempre aqui um queimar de pestanas, porque é muita informação, muita coisa, e mesmo assim, este ano até decidimos uh, fazer uma redução de algumas informações, para não ficar um podcast muito grande e muito carregado com informações técnicas, decidimos então encurtar algumas coisas. Mas antes de avançarmos para aquilo que foi apresentado, gostaria de saber, como sempre eu faço, que é, o que é que tu achaste deste evento, assim, o que é que tu mais destacas, o que é que te surpreendeu, ou aquilo que de certa forma te sessionou mas gostaria de saber, e acho que também os nossos ouvintes gostariam de saber, o que é que efetivamente, o que é que tu achaste deste evento da Apple?
1: É assim, uh, tal e qual os outros, também sempre tive a espera de mais algumas coisas, tive à espera de anúncios a nível do, do TV de umas novidades que é comum ter sempre ali no início e pecou a falta. Há momentos que nos surpreendem, outros que nem tanto, há momentos que nos já quer a loucura e a gastar todos os dinheiros e mais algum, mas de todo foi um tanto positiva e espero aqui que os nossos seguidores
0: de que nós estejam. Então vamos sem mais delongas, passarmos à, então, aquilo que foi apresentado. O evento começou, como sempre acontece em todos os eventos da Apple uh, com uma introdução por parte de Tim Cook, mas antes dessa introdução, foi ou apareceu uma espécie de easter egg, de um satélite uh, em que vocês vão perceber lá mais lá à frente, quando a gente falar de alguns dispositivos que foram apresentados o porquê desse easter egg o que é certo é que a maioria das pessoas que fez a cobertura deste evento a uh, grande parte notou este easter egg e também já era algo que era muito remorado uh, e vocês já vão perceber porquê mas como sempre a Tim Cook fez a apresentação do, do evento fez toda uh, aquela a intro, a falar de, 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 de tudo que a Apple tem feito pronto, aquelas introduções como vocês já sabem mas algo que me surpreendeu foi a forma logo muito direta para o que é que ele vinha para este evento ou seja, em vez de ficar ali a enrolar, a enrolar, a enrolar e, e depois a pôr lá um vídeo ou algo do género um, ele foi logo muito claro naquilo que era a, a, o cartaz de, deste evento, ou seja, ele disse logo muito claro o que é que iria ser apresentado o que é que seria ser tratado neste evento e por isso sem grandes delongas começou logo neste caso ela acabou por passar a bola para quem é de direito mas o primeiro equipamento que foi apresentado foi o Apple Watch Series 8 e daqui vocês já vão perceber a grande surpresa que foi nesta geração de relógios para o da Apple mas no Series 8 que venha equipado com não poderia deixar de ser o novo sistema Operativo, o WatchOS 9, vem com margens arredondadas, menos bordas e novos mostradores. Traz duas novas funções: a medição de temperatura corporal e algo que, não, que eu me recordo, não tinha visto em rumores, se calhar até pode ter sido mencionado numa notícia ou outra, mas que eu tivesse tido conhecimento ou que eu tivesse ouvido falar, não ouvi falar, que foi uh, agora o controle ou a. De acompanhamento da ovulação mas nesta parte aqui vou deixar aqui para a minha companheira que poderá, por experiência que ela também tem por conta dos ciclos menstruais pôr aqui a sua perspectiva daquilo que ela presenciou no evento e aquilo que ela acha daquilo que foi implementado com este novo recurso.
1: Então vamos lá uh, para quem utiliza o iPhone o aplicativo saúde e o Apple Watch, sabe que dentro do aplicativo saúde para nós mulheres tem a função de seguimento do ciclo, então basicamente com as informações que nós colocamos uh, no aplicativo ele já faz ali uma, uma média de qual será a data que virá o seu período, a semana que virá o seu período, e tem uma leve menção, ou seja, para quem utiliza, aquilo fica em cores laranja, ou seja, a cor mais forte laranja é a data que virá o teu período, né? Para quem é do Brasil, a menstruação, e na cor laranja mais baixo, sim, mais fraquita. É a menção que seria, supostamente, mas aquilo ali é por alto, qual será o seu período fértil, que é o período da ovulação. Só que aquilo era só por alto. Então, esse novo, essa nova função uh, terá medições mais precisas, isso com base na temperatura corporal da mulher, dos batimentos, ou seja, como todo homem deve perceber, isso mexe com o hormônio feminino e isso impacta também até na temperatura do corpo. Então, ele utilizará todas as funções já disponíveis no relógio, Certo? E essas duas novas funções, ou seja, a função da temperatura, equiparado com a ovulação, dará datas precisas em que a mulher estará ovulando. Então, para as senhoras que queiram engravidar, basta fazer aquele acompanhamento, ele dará a data exata em qual período é que deverá conceber aí a sua criança. Então, para mim, uh, achei muito bom, porque lá está, nós tínhamos dados uh, que eram só com base, era teórico, sabia. Comigo, sou muito sincera, é raras as vezes que eu comento com, com o André que falha uh, a data mas sempre tem batido certinho mas isso com base, nós temos de ter aquele trabalhinho, de sempre pôr a data do início, uh, todos os dias fazer o registro uh, tirar o dia que que, que acabou para ele fazer o cálculo da data do mês subsequente, e com agora com essas novos medidores, essas novas funções uh, terá ali dados mais concretos, dados mais exatos, e para a mulher que tem esse controle, né? as mulheres que utilizam o aplicativo Saúde até mesmo a nível para mostrar o médico acompanhamento ginecológico serão dados mais precisos porque cada vez mais nós sabemos que os médicos são apoiantes aí do, dos relógios dos aplicativos
0: e também outra coisa que ficou se calhar não sabemos que nos próximos tempos vai ser mais esmiuçado essa parte que é a questão do novo medidor de uh, temperatura corporal uh, que ficou não foi assim muito claro na apresentação o que é que poderia vir dali, ou seja não tem uma parte específica dentro do aplicativo de saúde para a gente poder consultar não temos nenhum botão ou nenhum aplicativo no relógio que possamos aceder para medir a temperatura conforme a gente faz, por exemplo, no ECG para termos uma leitura dos nossos batimentos cardíacos, mas realmente ficou muito muito quem A parte positiva porque uma coisa foi logo a seguir à outra é que para a parte da ovulação eles também vão pegar neste sensor de medidor de, de temperatura corporal para ter um melhor resultado, para poder fazer cruzamento de dados ali para, um, pronto, para termos um resultado mais preciso e para ir de acordo com aquilo que se espera que aconteça
1: é, O que eu notei nessa apresentação é que como tu disseste no início, como ele foi muito direto, uh, pecou em algumas informações, ou seja ok, lançamos dois, dois, dois novas funções, mas como é que vai funcionar, como é que iremos consultar uh, ficou muito quem a única coisa que se falou é que o o sensor de temperatura, a medição de temperatura corporal, fará medições é, a cada 5 segundos uh, uh, mas também não mostrou onde é que ficará registado onde em que parte do aplicativo de saúde aquela função, então assim, teremos mesmo que esperar uh, o, sair os vídeos e os, e os, e os testes dos, dos usuários para a gente ter mais ou menos essa noção, até mesmo quem sabe adquirir e trago aqui para vocês
0: A nível de registro, conforme tu agora falaste os dados vão ficar guardados localmente para uma Maior segurança, como é panagem por parte Apple, sempre focado em privacidade e segurança, uh, foi implementada uma nova função que é o Crash Detection, ou uh, a teta detecção -teta de acidentes, se assim se pode dizer, graças a dois novos sensores, o giroscópio e o acelerómetro. Para casos de acidente onde apenas esteja o contorno no veículo, este modo permitirá o contacto SOS de emergência. A promessa de bateria para o dia todo isso é igual àquilo que também já tem acontecido nos outros anos, eles não mencionam o número de horas, só dizem que duram para o dia todo o que nos faz acreditar que permanecerá às 18 horas conforme nos modelos anteriores um, o que é que eles também trouxeram mais que uh, possa ser também salientado um, foi uh, implementado o um novo recurso ou o um novo modo, que é o modo pouca energia, algo que também gera muito remorado e que se veio a e com esse modo novo de pouca energia, ou Low Power Mode, onde uh, irá, conciliado com que a questão da bateria, irá oferecer até 36 horas de bateria. Ou seja, isto basicamente é como vocês chamassem o modo de poupança-bateria conforme vocês veem nos nossos smartphones, onde ele praticamente restringe qual, quase toda a atividade do dispositivo, mantendo somente o, os recursos essenciais para manter o dispositivo dispositivo em funcionamento. Uh, vai estar disponível este recurso de pouca energia a partir do Series 4 uh, que tenha incluído o sistema Watch OS 9. O que é que tu tens a dizer sobre este recurso? Achas que dada a limitação que a Apple tem tido sempre, que tem sido tão criticada nos seus dispositivos o facto da bateria ser curta face aquilo que é concorrência achas que este recurso traz algo de agregador por exemplo, quem faça uma viagem de avião, já que não está a usar aquelas funções, poder ativar este modo e assim fazer uma viagem longa e estar mais descansado?
1: Sim, eu achei bastante interessante, não só para quem faz viagens, ou até para quem vai ficar um período muito longo, uh, fora de casa, no meu caso, no nosso caso uh, eu tenho a BNES de poder ali cagar no trabalho, mas às vezes, uh, eu esqueço-me de carregar à noite e não carreguei de manhã antes de sair de casa uh, eu poderia ativar e poderia meio que garantir bateria para o dia todo que eu estarei fora de casa, então assim acaba por ser uma função bacana né, de, de utilização, uh, para que a pessoa tire mais partido do iPod, porque muitas vezes acaba que o equipamento dependendo do uso que a pessoa a meio do dia a pessoa já não tem bateria suficiente para aguentar, então acho, acho bacana essa, essa função e principalmente de ter liberado, não só para a o novo lançamento o Apple Watch Series 8, mas também para os modelos anteriores até a versão 4 então achei assim bem interessante então seguindo aqui galera uh, temos a função, foi também colocada a função Home Internacional nesse caso apenas para os usuários que utilizam o modelo GPS celular né, com a função uh, que também será uh, integrado o, nesse...
0: função essa que está disponível a partir do Series 5 para a frente
1: sim, sim, claro uh, no caso do do relógio temos então aqui um corpo com acabamento em alumínio e prata que estarão disponíveis em quatro cores meia-noite é o midnight o estelar prata e a os red os produtos red e temos também a, a versão com um corpo de acabamento em aço inoxidável que estarão disponíveis em duas cores a cor grafite que é aquele cinzenta mais escuro e em cor dourado Uh, graças a uma parceria que a Apple fez com a Nike e com a Hermès
0: Parceria essa que já dura, pelo menos a da eu não tenho bem certeza Mas a Nike até já existe há alguns anos no
1: modelo eSports
0: que, que já é uma versão já bem antiga e essa parceria se mantém até hoje
1: Pronto, então com essa parceria foram anunciadas ali novas pulseiras Confiram, entrem lá, bastante interessante Então vamos aqui ao que é mais esperado que é os preços Então antes de falarmos dos preços vamos já mencionar a pré-venda desses relógios iniciaram no dia de ontem, ou seja, no mesmo dia do lançamento e as entregas estão previstas a partir do dia 16 de novembro. Então vamos lá aos valores. A versão GPS, ou seja, só a versão normal, uh, estará disponível nos Estados Unidos a partir de 399 dólares e em Portugal desde 509 euros. A versão GPS e celular estará disponível nos Estados Unidos a partir de 499 dólares e em Portugal desde 629 euros. No entanto, nem todas as operadoras são compatíveis com essa versão. Apenas temos aqui a indicação da Vodafone e da pronto.
0: Até hoje, pelo menos que a gente tenha conhecimento e até mesmo no próprio site da Apple, não está incluído a rede operadora Mel. Por isso somente nessas duas. Em relação ao 8, houve aqui, como sempre, por parte da Apple, um misto de sensações. Trouxe realmente alguns recursos interessantes, mas sendo uma nova versão, uma nova geração, também ficou um Aquela bocado... Aquela sensação
1: do esperava mais?
0: Esperava mais, com um novo recurso, principalmente que fizessem mais ênfase ou que explorassem mais o novo sensor de temperatura corporal, pudéssemos ter ali mais registro, uh, talvez conseguir saber se estávamos com febre, se não estamos com febre, saber a nossa temperatura, poder fazer um acompanhamento, sei lá, algo que nos trouxesse realmente água na boca, coisa que, como já aconteceu no passado, uh, é daquela gerações que se calhar a gente pula facilmente por falta de ter algo que nos realmente faça uh, apostar em fazer o salto de ou neste caso a transição de geração.
1: Exatamente, é ficou aquela sensação foi como nós falamos, a Apple às vezes frisa em muitas informações que para o usuário acaba, para eles podem ser interessantes, para nós usuários é desnecessário e situações que era importante mesmo frisar, que foi como é que funcionaria essa função da medição de temperatura é ficou meio que quem então é isso. Seguindo, então, uh, o evento, foi anunciado, então, o Epoch SE, de segunda geração. Uh, traz, basicamente, os principais benefícios do Sérgio 18, que nós falamos há bocado, com exceção da função SG. No entanto, vem também integrado com a função da detecção de acidente, que uh, para, o, para, o, para aquela utilização do, do único condutor. Ou seja, devido aos sensores de movimento, para quem vai sozinho, essa função anunciará então a mensagem SOS caso não haja uh, sinal em 10 segundos. Uh, o Series E segunda geração, traz o chip S8, o mesmo do Series 8, que torna 20% mais rápido que a geração anterior e possui uma tela 30% maior que a Sirius 3. E, então, seguindo, ou seja, como não há muita alteração, vamos partir, então. A pré-venda, tal como o Sirius 8, começou desde ontem, após o lançamento, e com entrega também a partir do dia, dia 16 do novembro. Ah, os valores são, na versão GPS, nos Estados Unidos, a partir de 249 dólares, e em Portugal, desde 309 euros. Já a versão GPS mais celular, nos Estados Unidos, a partir de 299 dólares, e em Portugal, desde 359
0: o que é que achaste basicamente desta segunda geração do E? Mantém-se fiel a si mesmo, tendo o mínimo dos recursos. É um produto chamado, produto de entrada para quem não quer gastar muito dinheiro no relógio da Apple comprando um modelo mais barato. Sendo fiel a si mesmo, com os recursos básicos havia alguma expectativa que pudesse trazer o ECG, o eletrocardiograma coisa que não se veio confirmar manteve-se fiel, não trazendo até o ECG que também já na geração anterior eu também não trazia, mas trouxe alguns recursos interessantes do 8, trouxe também o mesmo chip, ou seja, é basicamente como o iPhone SE também, que traz o, o atual chip, mas com coisas antigas. Acho que basicamente é isso também Sim, que tens senhor. ideia. Sim,
1: basicamente a, a versão SE é desenhada para as pessoas que não tiraram a na totalidade do, do modelo 8, nem da versão a seguir que nós vamos utilizar, então fica ali intermédio e acaba por ter ali um Apple Watch com um preço mais reduzido e com funções interessantes.
0: E como cabeça de cartaz como não poderia deixar de ser algo que também era altamente remorado e que acabou por se confirmar, foi mesmo a versão ultra mega power dos, de, dos relógios da Apple, neste caso o Apple Watch, com um nome que acho que ninguém tinha acertado muita gente tinha dito que era o Sport Outros tinham dito, sei lá, tantos nomes foram chutados, mas longe de imaginar que o nome seria Apple Watch Ultra. Então, ele foi anunciado e catendo os usuários mais avançados na área do desporto, pois trouxe uma caixa mais robusta, em titânio, e com os incríveis tamanho de 49mm. Possui uma tela de safira protegida com bordas mais altas. Nas laterais, poderemos encontrar dois botões que agora estão mais robustos, ou seja, traz uma carcaça uma robustez diferente do Series 8 normal especificamente por causa desta questão de ele ter sido desenhado e concebido diretamente para os desportistas e então ele auxilia na acessibilidade e foi colocado um novo botão ou seja, este Apple Watch Ultra traz agora 3 botões ao contrário dos 2 tradicionais que sempre equiparam os Apple Watch, ou seja, foi colocado um novo botão uh, que tem o nome Action Button que poderá ser personalizado. O display possui um brilho máximo de 2000 nits, o que é mesmo muito incrível para situações de muita luz a pessoa poder visualizar aquilo que está na tela, e foi acrescentado três novos microfones e dois novos altifalantes que tornam os alertas e as chamadas mais perceptíveis. A bateria teve uma, um aumento de drástico face à geração que sempre conhecemos nos Apple Watch, ou seja, se eles adicionalmente tem uma duração de 18 horas este novo modelo que foi apresentado e deram muita ênfase a isso foram colocadas 36 horas que é as mesmas 36 horas nas versões normais do Apple Watch com o modo uh, low power uh, embutido neste caso é 36 horas mas no funcionamento normal mas se o low power ou o modo pouca energia estiver ativo ele poderá chegar a 60 horas o que acaba por ser incrível faça aquilo que é de uma geração Series 8 para o Apple Watch Ultra. Uh, possui uma certificação militar, como não poderia deixar de ser, uh, para aguentar situações realmente adversas, ou seja seja para temperaturas de calor extremo ou para situações de frio, de, de temperaturas mesmo muito negativas, muito baixas O uh, que é que poderíamos dizer mais? O modelo Ultra conta então com apenas um único modelo GPS mais celular, onde o sistema GPS combina frequências L1 e L5 L5, peço desculpa para uma maior precisão ou seja, o sistema GPS ao contrário dos outros Wapolots foi altamente melhorado para ter realmente uma precisão ainda mais eficaz.
1: Além disso esse novo modelo traz um novo mostrador, o Wayfinder que permite colocar algumas complicações essenciais para exercício em locais remotos. E tem o um novo modo do turno onde o ecrã fica totalmente escuro e é destacado apenas as informações essenciais uh, para o usuário. A resistência à água foi aumentada para o dobro e tem resistência até 100 metros de profundidade. Uh, foi equipado também, foi feita uma parceria com a app Oceanic Plus que ajuda a monitorar todos os aspectos para quem, pra quem pratica, o usuário que pratica o mergulho. Então é, foi mesmo totalmente desenhado para quem pratica bastante exercício, é, utiliza mesmo para exercício extremo. Uh, esse novo modelo vem com três novas pulseiras, a Alphine Loop, a Ocean Band e a Trello Loop, para desportos específicos, ou seja, elas são mais robustas, nota-se mesmo pela forma que ela é presa e tudo mais, são uh, pulseiras mais robustas. Ah, vamos então aqui ao esperado, que é os valores... Eu fico sempre com a parte pior, <risos> é dizer os valores. Então, nos Estados Unidos, uh, esse relógio sairá por 799 dólares e em Portugal poderá ser adquirido no valor de 1.009 euros. As vendas, tais quais como os outros relógios, iniciaram no dia de ontem, logo após a apresentação e as entregas, em contrário, só começarão a partir do dia 23 de setembro.
0: Para complementar e para reforçar uh, realmente as três novas pulseiras é a Alpine Loop, Ocean Band e a Trail Loop. Ou seja, três novas pulseiras que foram concebidas, desenhadas para serem utilizadas especificamente para desportos que estejam uh, para aquele efeito, para aquele propósito para o qual as, as pulseiras foram criadas. Posto isto, um, sem dúvida nenhuma que este é o relógio cabeça de cartaz conforme disse há pouco, altamente remorado, uh, que já há muito tempo que se falava que iria ser uh, implementado, que iria vir para o mercado um novo, o novo Apple Watch, porque a verdade não sei se por causa disso ou não a verdade é que o Apple Watch, apesar de ser altamente funcional a nível de saúde e também estar muito focado para o desporto, o que é certo é que ele também uh, sempre caiu um pouco no ridículo de, por exemplo pessoas que fazem um maratona ou desportos de que exijam hum, demasiados sensores do o do, do que é certo é que havia muitos relatos, e isso era mais do que factual, que muitos desses desportistas, às vezes a meio do desporto, ficavam literalmente sem bateria no Apple Watch E já para não falar, que sendo um relógio que estava desenhado e concebido para a área do desporto e para a área da saúde, mas falando especificamente do desporto, não tinha as residências existências, nem tinha todas as capacidades que por exemplo um Garmin ou esses relógios realmente foram especificamente desenhados para esse efeito o Apple Watch faltava-lhe toda essa robustez, faltava uh, a questão da bateria faltavam todas essas características que fizessem dele um verdadeiro competidor, por exemplo, de um Garmin
1: Sim, basicamente o Apple Watch sempre foi desenhado para um utilizador um desportista quebe, nunca foi desenhado para quem é é, pratica outro tipo de desporto de com outro tipo de funções né então basicamente obrigava vamos dar um exemplo tu usavas o Apple Watch normalmente para correr academia treino corridinha tudo mais mas também fosse um mergulhador a prática do mergulho esse relógio para ti já não dava por conta das, das das penalidades que ele tinha, né? Da falta que ele tinha. Já esse vem suprir. Uh, Para quem é apologista de fazer esqui, alpinismo, uh, corrida no, no deserto, uh, fazer, então... Está uh, ali sujeita a temperaturas adversas, de extremo calor, muito frio, que é propício, né? Para os esquiadores, por exemplo. Não podia nunca ter um relógio desse. Então, assim, eles resolveram pensar no outro lado do desporto, não só fixar naquele desporto condicionado, academia, natação, tudo mais. Ou seja, tentaram ver o outro lado uh, para aquela pessoa que utiliza mesmo e precisa de um relógio compatível para tal. Então, ver ali equiparar basicamente com o Garmin e tudo mais. Dando segmento aqui, então, o nosso evento avançou para o lançamento dos novos AirPods Pro segunda geração, que, possui o mesmo design do antecessor e houve uma pequena redução das hastes, ou seja, aquelas hastes ficam menor, traz um novo tamanho de borracha, anteriormente só iria até o S, traz agora a nova borracha de silicone XS, para quem tem orelhas pequenas isso vai ser o máximo, uh, o novo AirPod Pro, segunda geração, vem integrado então com o novo chip H2 e utiliza a câmera TrueDeep dos iPhones que permite criar um novo perfil de áudio espacial. Ou seja, essa nova função é bem bacana, tendo em conta o tamanho o formato da cabeça, os, o tamanho dos ouvidos e o formato dos ouvidos dos utilizadores e é compatível com alguns aplicativos da Apple, seja, música, Apple, Apple TV e tudo mais. O recurso de cancelamento de ruído ativo foi aprimorado e reduz duas vezes mais a quantidade de barulho externo. Uh, nessa nova geração, as hastes permitem fazer um swipe, ai maravilha isso, e permite aumentar e diminuir o volume, ou seja, o que todo mundo pedia nessa nova versão Pro, segunda geração, está a bateria passou de 4 para 6 horas de autonomia e a caixa de carregamento passou de 24 para 30 horas de reprodução. Então houve aí uma mudança considerável nesse quesito. A nova caixa de carregamento traz nova resistência de suor e água, ou seja, está implementada a classificação IPX4. E na lateral é possível colocar uma espécie de fio, cordel, ou seja, para quem gosta de ter aquilo uh, no pescoço. Com a nova caixa, ao ativar a função Encontrar, ou seja o Find Me, é possível emitir um sinal sonoro ou seja, através do, do novo alto-falante embutido na caixa de carregamento, se você perder o a sua caixa, né a caixa dos fones, automaticamente a, na função encontrar do seu iPhone, anteriormente, faz agora um sinal sonoro, ou seja, para quem viu a apresentação é possível mesmo ver, e é bastante nítida. Então, vamos avançar para a parte que todo mundo quer saber, os valores. Então, as vendas desse, dessa nova versão do, dos AirPods, iniciarão a partir desta sexta-feira de 9, e as entregas começarão a partir do dia 23 de setembro. Os valores dos AirPods nos Estados Unidos estará 249 dólares, e em Portugal 299 euros.
0: E tivemos realmente aqui a apresentação da segunda geração, outra coisa bastante falada, mas só foi falada mais perto da altura do evento, porque durante o ano muito pouco se falou, ou seja, especulava-se que mais tarde ou mais cedo Uh, a Apple iria apresentar a segunda geração dos AirPods Pro até porque a primeira geração foi apresentada há quase 3 anos por isso era expectável que mais tarde ou mais cedo a Apple apresentasse então esta segunda geração uh, só que não se sabia que um, a Apple viesse a lançar esta segunda geração na altura do evento de tanto dos iPhones como do Apple Watch já mais perto da altura do evento veio então a confirmação uh, por parte dos analistas que isto iria acontecer e de facto isto vai-se a confirmar na minha opinião, apesar que aparentemente não houve assim grandes melhorias, mas efetivamente na minha opinião houve melhorias uh, bastante perceptíveis uh, com a introdução de uma coisa tão básica e que foi tão criticado na Apple, a questão dos próprios Airpods não ter um controle de volume e finalmente a Apple corrigiu isso porque percebeu um, que usar somente a Siri ou o Apple Watch ou mesmo até o iPhone para aumentar Uh, o volume ou diminuir era ridículo uh, é sempre bom de uma forma ou de outra termos esse controle a partir do próprio dispositivo que estamos a ouvir uh, o som uh, e foi implementado todos aqueles melhoramentos internos que permitem uma melhor qualidade de áudio permite um melhor cancelamento de ruído uh, até mesmo para fazer face à concorrência conforme é, por exemplo os Sony uh, e foram implementados também melhorias no, no modo transparente para que é uma coisa que por acaso sempre foi tão elogiada na Apple que era o um modo transparência nos seus AirPods e ainda assim eles agora nesta segunda geração melhoraram ainda mais, ou seja, houve realmente aqui alguns upgrade's, principalmente na caixa também, onde agora realmente uh, temos a questão do alto-falante para que ela possa emitir um sinal sonoro usando o aplicativo encontrar ou buscar que está no, no iPhone para conseguirmos localizar a caixa, ou seja, ela bem acaba por se comportar como -se o mer tag uh, também a colocação daquela fita para que realmente a gente consiga colocar em algum sítio uh, e ela poder estar ali suspensa e, e sabermos onde colocarmos aquilo e a caixa não estar simplesmente assim perdida e foram realmente alguns recursos assim implementados que permite realmente deixar a pensar mesmo com um agravamento de 20 euros no seu preço face à geração anterior, uh, poder dar esse salto por isso acho que foi aqui um bom incremento uh, de uma geração para a outra, com um espaçamento de três anos.
1: Chegou então o momento de falarmos sobre a cabeça de cartaz, o carro-chefe da Apple, que é então os iPhone. Então, nessa, nessa apresentação, foi anunciado os novos iPhone 14 que tem então 6,1 polegadas, tamanho de, ecrã, de tela, e o iPhone 14 Plus, que tra traz então 6,7 polegadas de ecrã. É, ambos estão integrados com o chip A15 Bionic, ou seja, o mesmo utilizado nas versões Pro do iPhone 13. então traz esse mesmo chip. Houve ali novidades e melhorias nas câmeras, onde o desempenho em baixa luz da câmera traseira aumentou 49% e na câmera frontal teve um aumento de 39%. Por possui também um recurso de autofoco assim como um novo motor de processamento de imagem chamado Photonic Engine uh, e no modo vídeo nós temos também o novo modelo de gravação que é o modo ação, então é possível ali, durante a apresentação eles demonstram uh, a utilização dessas novas câmeras e das melhorias e são assim bastante para quem gosta uh, do intuito fotográfico e de filmagem da, dos iPhones, então houve ali, melhorias consideráveis, uh, essa informação agora uh, avançou já para os Estados Unidos, então a Apple avançou com a retirada da bandeja de cartões SIM para os Estados Unidos e agora será possível a transferência de SIM de um iPhone para outro. Então, uh, tal como já era especulado há um tempo que a Apple poderia vir a retirar a bandeja, já avançou então com esse novo lançamento para os Estados Unidos, ou seja, para quem compra iPhone agora nos Estados Unidos poderá então correr o risco de vir então sem a bandeja, que é o que, é o que vai acontecer então se na tua região a função é SIM não está ainda ativa nem na sua operadora está disponível poderá ser ali uma questão de entrave para compra no exterior
0: ao fim destes anos todos a Apple conseguiu finalmente cumprir um desejo de Steve Jobs que já, Steve Jobs desde o primeiro iPhone que já tinha a vontade de remover a bandeja de SIMs e finalmente ao fim fim da décima quarta geração, a uh, Apple conseguiu concretizar esse desejo de Steve Jobs.
1: Então, uh, dando seguimento, é verdade, aqui uma boa menção, André, dando seguimento aqui à, à apresentação dos novos iPhone 14, uh, tal e qual é integrado no Apple Watch, foi integrado nos iPhones aquele sistema de detecção de queda, ou seja, uh, num acidente, de carro, viatura, a mesma função que estaria no Apple Watch estará também no iPhone, para quem não tem a utilização do Apple a e uh, automaticamente enviará a mensagem SOS ou entrará em contato com o seu contato de emergência. Então, já avisando do easter egg, para quem lembra que nós falamos no início, chegamos então na explicação. Para os mais, menos atentos, a quando iniciou a apresentação, quando está filmando ali a, a vida né, da Apple, da aquela primeira iniciação, é possível ver um pequeno satélite. Então, vamos entrar agora nessa explicação. Houve então nos iPhones a integração de um novo recurso que utiliza o sinal via satélite para envio de mensagens SOS ou seja, como é que poderá ser utilizado você está numa caminhada fazendo ali campismo um exercício, whatever o seu é, iPhone ficou sem rede ou seja, está ali morto e está numa situação de perigo então, utilizando o iPhone, uh, você poderá uh, localizar. Assim que ativas essa função, uh, será é, o próprio iPhone te dará indicações uh, para onde é que tem que mexer, vídeo para a direita, vídeo para a esquerda, até procurar o sinal do satélite. E será possível, então, mandar uma mensagem SOS via satélite. Uh, a função que você poderá preencher pequenas perguntas é, que será mais fácil para ajudar quem irá em tu socorro, é, é, estou frio, uh, uh, estou uh, com bastante frio, estou despido, estou em água, ou seja, perguntas assim que, que será possível para ser mais fácil a localização. Essa função uh, do, do, do mensagens via satélite é, terá a possibilidade de ser gratuita por dois anos, com início agora já em novembro de 2022, que se iniciará no, é, no, no momento nos Estados Unidos e no Canadá. Não foi falado ainda quando essa função estará disponível para as demais regiões, mas para já só nos Estados Unidos e Canadá.
0: E é bom mencionar que esta função, pelo menos daquilo que foi falado no evento, só está disponível para o iPhone, 14, ou seja, para as gerações anteriores, essa função não está disponível, é só do 14 para a frente. Da mesma forma, conforme a Fabrícia falou, o serviço é gratuito durante dois anos, o que depois dá a entender que o serviço será pago. A parte que deixou assim, talvez alguma dúvida, é que não foi mencionada em parte alguma do evento, a qual era o custo associado. Não sei se por alguma questão de regulamentação, se alguma questão de aprovação que a Apple está à espera, para que mais tarde possa realmente anunciar o preço ela normalmente quando anuncia qualquer tipo de serviço que vai ser pago por norma ela costuma avisar logo qual é o preço desse serviço realmente achamos estranho mas realmente é bom frisar que em parte alguma do evento foi mencionado qual é o custo deste serviço
1: Possivelmente então eles possam precisar desses dois anos para ter então uma certificação, uma avaliação o que for, o que for necessário para esse intuito. Nós é, deduzimos que isso pode vir como no, no, no serviço Apple One, vai ter um aumento do Apple One, pode ser comparado a parte, ou seja, porque pode ser uma função, beleza, vou aumentar o meu Apple One, mas não vou usar tipo isso para nada, não, não vejo a utilizar, então uh, não sei, se calhar esses dois anos que eles irão oferecer de forma gratuita, será para fazer ali um estudo, uma espécie de estudo de mercado, como é que poderão implementar esse preço, esta nova função, se será a parte, se será incluída na função Apple One, Então não sabendo. Uh, vamos então a parte que mais interessa e sempre cabe a mim, que é dar as mais notícias os preços. Então, antes de mais formamos que os iPhones 14 e 14 Pro Max estarão é, Pro, perdão, Plus estarão disponíveis em 5 cores.
0: Neste caso 14 e 14 Plus.
1: Exato, corrigindo. Pedimos Desculpa, já estou avançada aqui na informação. Essas cores são meia-noite, estelar, terá um novo tom de azul, uma, uma azul um clarinho bem bonito e a versão roxa e o produto Red, a versão vermelha. Então vamos aos valores. Uh, os valores do iPhone 14 terão início nos Estados Unidos a partir de 700 e dólares e em Portugal a partir de 1.039 euros, então é assim uh, houve a menção ali que manteriam os preços, uh, só que não
0: <risos> quer dizer, houve em todos os produtos a Apple manteve o seu preço, manteve foi nos Estados Unidos, porque a pancada veio mesmo, foi para os outros países
1: exatamente, então seguindo aqui a pancada o iPhone 14 Plus nos Estados Unidos poderá ser adquirido a partir de 899 dólares e em Portugal 1.189 Euro. a pré-venda dos iPhones iniciarão nessa sexta-feira dia 9 do 9 e as entregas começarão a partir do dia 16 de 9 exceto o modelo Plus que as entregas só iniciarão a partir do dia 7 de outubro, então quem quiser o um modelo Plus terá que esperar até o próximo mês para recebê-lo
0: já que falaste destes dois modelos há uma coisa bastante importante salientar, foi retirado o modelo mais pequeno da linha dos iPhones ou seja, o mini Deixou de existir, uh, substituindo logo por um maior. Ou seja, saímos do 8 para 80, saímos de um pequenino, de repente para um maior. Este é realmente o primeiro ponto a destacar. O que houve aqui realmente a questão do ajuste do preço. Em que era 699 e 799, agora passa de 799 899. Ou seja, houve aqui uma espécie de substituição tanto no tamanho como no preço. Passou de um para o outro. Esse é realmente um ponto a destacar. Posto isto, uh, dá claramente a entender, e até os próprios resultados da Apple confirmam isso mesmo, que telas pequenas, dispositivos pequenos, não agrada muito aos utilizadores e a Apple decidiu então fazer este ajuste para tamanho maior. Posto isto, com aquilo que foi apresentado, com aquilo que a Apple deu a oferecer com estes dois modelos, ainda por cima mantendo um chip da geração anterior, ainda que pertença às versões Pro uh, do ano passado ainda assim, o que é que tu achas daquilo que foi apresentado destes dois modelos novos deste ano do, dos iPhones?
1: Na minha opinião, sincera, sinceridade, foi muita encheção de chouriço. Não teve, assim, muita mudança, não teve nada que enchesse os olhos, ou seja, foi mais do mesmo. Ou seja, acaba por ficar aquela sensação que, que acontece conosco, ou seja, já saíram agora, com a de hoje, três versões em que se fosse para as versões base, né, do, dos iPhones, não dá pica de mudar, ou seja, continua no 11, tá, tá ok. Uh, não houve assim, nossa, houve aqui uma mudança drástica, nesta versão atenção, que falasse, assim, não vou já correr agora para a loja comprar vou já resolver.
0: Aliás, daquilo que realmente deu para perceber o único foco, e se bem tu te recordas do evento, o único foco onde a Apple fez ênfase e onde ela podia fazer marketing na venda destes dois modelos, foi focar-se o tempo todo na questão das câmaras, onde aí sim, houve uma grande melhoria face à geração anterior do 13 para o 14, houve realmente grandes saltos significativos nas Câmaras, Era realmente a única coisa, porque desde o momento... tem aquela
1: em... função da detecção de acidente
0: e... Sim, não sim. pronto Prontos, mas isso são aqueles recursos que a Apple acaba por pôr, a Apple ou outra fabricante qualquer, acaba por implementar de uma geração para outra. Que é aqueles pequenos recursos. Mas, dada a, a, a situação que pela primeira vez a Apple acaba por lançar um novo topo de linha com um processador da geração passada, a pergunta que ficava no ar era, onde é que a Apple pode fazer marketing para tentar vender este novo modelo? Exatamente. E, e ela jogou o tempo todo com a parte da câmera, onde aí sim trabalhou a sério e fez todo o marketing de venda à conta das sim, câmeras. Sim,
1: mas eles também têm que perceber que nem toda a gente vai a papo só por causa das câmeras. Estão sempre à espera de novidades. Não
0: sei, olha que tu sabes perfeitamente que os iPhones sempre foram muito usados pelos criadores de conteúdo, nomeadamente Instagram, YouTube e por aí fora. Ou seja, a Apple sempre fez grande trabalho na parte das câmaras porque sabe que grande parte dos criadores de conteúdos ou os blogueiros, ou o pessoal que realmente produz conteúdo, acaba por usar muito o iPhone e sendo o iPhone mais barato, onde ela poderia mexer realmente na parte da câmara.
1: Pronto, tem razão, mas faltou aquele tom QB, seja aquele toque final que desce um up ali na situação, mas é o que tem.
0: E por último, como não poderia deixar de ser aquele que acaba por ser o grande cartaz, aquele que acaba por ser a grande ênfase por parte da gigante de Cupertino, é mesmo as versões Pro dos iPhones, ou seja, chegamos então ao iPhone 14 Pro de 6.1 polegadas e o iPhone 14 Pro Max de 6.7 polegadas, ou seja, mantendo os mesmos tamanhos do seus irmãos, onde se confirmam nos rumores a questão de Notes em formato de pílula, só que aqui é que foi a grande surpresa é que ele basicamente, este anodes foi substituído por um pequeno recorde que acaba por ser interativo ao qual Apple chamou-lhe Dynamics Island, ou seja a ilha dinâmica que aqui poderá ser totalmente interativo ou seja, tem controles interativos Uh, com esta interação é possível não só utilizar alguns apps da própria Apple ou seja, inicialmente ela foi toda ela desenhada para os aplicativos da Apple um mas a própria Apple também confirmou que aplicativos de terceiros, ou seja, vai ser disponibilizada a API para que os aplicativos de terceiros também possam tirar partido uh, deste deste novo Notes, se assim se pode dizer. Para mim realmente foi uma grande surpresa, foi a confirmação de que a Notes na, na Apple se algum dia uh, havia a possibilidade da de Notes desaparecer nos iPhones, uh, com, a, com esta apresentação ficou totalmente confirmada que notch nunca vai desaparecer dos iPhones porque a Apple ri, uh, finalmente demorou os anos que demorou mas finalmente ela arranjou uma solução definitiva uh, para a questão do notch ou seja, ela pegou em algo que dificilmente ela conseguiria desaparecer porque por mais telefones que já tenham sido apresentados uh, pela concorrência de tentar colocar a câmera debaixo da tela uh, e os resultados acabam por ser medíocres uh, a Apple acompanhando a evolução do mercado nesse sentido e sabendo que os resultados são realmente muito fracos ela tinha que abraçar este projeto e arranjar uma solução para isto. E a forma que ela arranjou foi a nível de software pegar realmente naquela parte escura, naquela parte preta e conseguir dali arranjar toda uma interação uh, e conseguir desenvolver dali algo realmente apelativo para os seus utilizadores. E, gra uh, e graças a este novo sistema operativo iOS 16 é possível obter várias informações disponibilizadas pelos aplicativos. Conforme eu disse há pouco, é algo que a partir do iOS 16 e com este novo recorte, tudo aqui combinado, acaba por se tirar o maior partido ali com uh, notificações interativas uh, pequenos alertas interativos poder uh, aparecer por exemplo a questão do Face ID aparecer a partir dali uh, a questão de quando se faz um pagamento por o Apple Pay aparecer a indicação a partir dali, ou seja acaba por muita informação que a gente acaba por ver ao longo da tela ser empurrada para ali e que acaba por está escondida e ela só aparece quando há alguma interação por parte do seu utilizador, ou seja, arranjou-se ali uma, uma situação meio que definitiva para toda esta situação. A tela traz uma taxa de atualização uh, de 1 a 120 Hz e foi implementado um novo modo de tela sempre ativo, ou seja, aquilo que já há muito tempo já estava a ser rumorado finalmente se confirmou. Aliás, quando a Apple anunciou o iOS 16 com aquela nova tela de bloqueio, já tudo dava a entender que quando fosse apresentado o iPhone, que esta questão iria ser apresentada. Só que é bom frisar que o Always On, ou a tela sempre ativa, vai estar somente disponível nas versões Pro, ou seja, nas outras duas versões essa função não é disponível, só mesmo nas versões Pro. Uh, o brilho da tela vai desde os incríveis 1600 nits até 2000 nits, ou seja, a mesma questão do Apple Watch Ultra, para ter um brilho extraordinário para as questões de sol ou de muita luz para que possamos conseguir ver o conteúdo que está na tela. Nos modelos Pro foi implementado então o um novo chip A16 Bionic com um tamanho de 4 nanômetros e traz uma CPU de 6 núcleos e uma GPU de 5 núcleos. A nível de câmeras, a Apple finalmente implementou o sensor principal de 48 megapixels ou seja, ao fim de 14 gerações, a Apple conseguiu mudar a sua lente das tradicionais 12 megapixels para os 48 megapixels o modo cinema recebeu o suporte a vídeos até 4K com 24/30 quadros por segundo. Foi colocado um novo modo de ação. Para melhorias de desempenho em pouca luz, foi colocado o um novo recurso Photonic Engine. Os mesmos recursos implementados na versão 14 e 14 Plus foram igualmente implementados na versão Pro, ou seja, aquela parte de detectar o, o acidente, todos esses recursos que a há bocado nas outras duas versões acabaram-se também por transportar para esta, para esta estes dois modelos de versão Pro. Vão estar disponíveis quatro cores. O preto espacial dourado, prateado uh, e um roxo profundo ou seja, esta é a nova cor que foi implementada na versão Pro. Para aquilo que realmente pudermos ver nesta nova cor, acredito que vai ser uma cor uh, altamente vendível. Ou seja aqui basicamente uh, demos seguimento àquela cor especial que foi apresentada no ano passado no iPhone 13 uma espécie de comemoração que Apple anunciou então aquela cor roxa, acabou por ser transportada agora para o 14 agregando esta nova cor às três tradicionais cores que já fazem parte da linha Pro falando na questão dos preços vamos deixar para a pessoa que ao longo deste desta análise deste evento tem trazido os preços e para finalizar vamos Deixar com ela o anúncio dos preços, que é aquela parte que vai doer sempre a qualquer um de nós.
1: Pronto, tá bem, eu fico essa parte chata. Então vamos lá. Antes, vamos informar que as vendas, né, as pré-ventas dos iPhone Pro e Pro Max iniciam também nessa sexta-feira, dia 9, e as entregas ocorrerão a partir do dia 16 de setembro. Então vamos lá, a parte que mais dói a todos. Os valores, a versão 14 Pro. Nos Estados Unidos poderá ser adquirida a partir de 999 dólares e chore em portugueses em Portugal a partir de 1349. Já a versão 14 Pro Max nos Estados Unidos será vendida a partir de 1099 dólares e em Portugal. 1.499 euros sintam a facada, como nós falamos anteriormente, ficou atento, a gente até comemorou e tudo quando apareceu os valores, e manteve-se os preços, que lá está, nós estávamos a apostar nesta versão pro, para fazer então a troca do iPhone, nós temos a versão 11, queríamos agora fazer então o upgrade porque assim que lançou a questão da notch, os nossos olhos brilharam, então queríamos e quando entramos no site português no apple.com apple.com.portugal e vimos que está um aumento de 170 euros <risos> para a versão do eu. Doeu muito. Então, imagine, dois, quase 3 mil euros em iPhones. É complicado.
0: Mas ignorando a parte do preço, agora diz-me lá, tanto a mim como aos nossos ouvintes, aquele novo recorte, aquela nova Notes interativa. O que é que tu achaste?
1: Nossa, nós contando aqui abertamente para os nossos ouvintes. Nós já tínhamos estruturado a nossa vida. O André ia mudar de iPhone primeiro porque ele utiliza, ou seja, em comparativo a mim, uh, utiliza muito mais o recurso do telemóvel então assim, o dele já tá misericórdia, ele tem a versão 11 Pro uh, já tava misericórdia, já tínhamos feito já todo um estudo mercado. trocaria a bateria do dele eu ficaria com dele, o meu que atualmente a minha a minha filha tem a versão 6S ia ficar com o meu 11 roxinho tava tudo estruturado assim que eu vi o lançamento do Pro, com aquela note, eu virei para ele e falei, vou trocar também eu também preciso, ainda mais na cor roxa pra quem não sabe, é a minha cor favorita então, é a versão roxa é tanto que meu iPhone 11 é roxo a caixinha dos meus fones é roxa, tudo roxo então assim, casou perfeito, mas assim que vê os valores é assim, é incompreensível mesmo, esses valores então já deixou-nos assim meio que a pensar se calhar não é o um momento, mas assim é outro mundo, ou Para quem utiliza mesmo os iPhones, aquela interação na Note,
0: maravilhosa <risos> E bem, terminando com estas tuas palavras de maravilhoso, também vamos dar por terminado esta cobertura de evento, que realmente mais uma vez deu-nos muito trabalho e espero contar com todos vocês a ouvir este episódio e a compartilhar com os vossos amigos, com os vossos colegas da escola, do trabalho com os vossos familiares, porque realmente é sempre aqueles eventos, aqueles episódios que realmente dão-nos muito trabalho, mas que realmente fazemos também com muito gosto, porque ainda, é empresa, ainda por cima é uma empresa que nos diz bastante porque usamos vários dispositivos desta empresa e por isso acabamos sempre a fazer com, com muito carinho. E por isso hum, vamos só fazer aqui um balanço final daquilo que achámos deste evento eu vou já começar por mim hum, é, é, já é recorrente a, a Apple trazer sempre este misto de emoções que é por um lado ficarmos uh, desiludidos com algumas questões e por outros ficarmos surpresos com outras uh, talvez realmente o maior destaque que eu dou foi mesmo a questão realmente do, deste novo recorte, desta nova notes ao qual eles deram o nome de Dynamic Island, ilha dinâmica que surpreendeu tudo e todos porque ninguém estava à espera que a Apple pegasse no Nodes e dali conseguisse fazer aquilo que ela fez ou que ainda vai fazer um, e também algumas coisas interessantes como, como algumas coisas também que já estavam já há muito tempo faladas e que agora se vai confirmar a questão de enviar SMS via satélite quando o dispositivo está offline ou está fora de rede de conseguir uh, usar os satélites para esse efeito a questão do Ultra também foi uma agradável surpresa por tudo aquilo que ele trouxe porque ele realmente ainda trouxe mais coisas que a gente não falou aqui, porque são coisas ainda mais técnicas, mas ao mesmo tempo e depois temos situações um, como o Apollo Watch Sirio, uh, Series 8 que acabou por ser um, meio que uma desilusão o SE também pela perspectiva de não terem colocado o SEG um, outra desilusão da minha parte foi um misto de sensações por um lado a alegria de em nível de dólares a Apple ter mantido os seus preços com tanta evolução e com tanta alteração em alguns equipamentos e mesmo assim manter os preços do ano passado uh, dadas as circunstâncias que temos vivido nestes últimos meses uh, mas a nível europeu ou pelo menos a nível de Portugal em euros houve um ajuste brutal que ninguém estava à espera eu sinceramente não estava à espera que o modelo que é o meu que é o Pro, ter um aumento de quase 200€ de diferença quer dizer, não faz sentido nenhum e por mais que eu queira comprar eu não sei se eu vou conseguir comprar a não ser que eu tenha que esperar vários meses e que haja alguma promoção ou até mesmo que isso a partir da Black Friday se eu vou conseguir alguma coisa mas que é muito difícil é, porque fazer um salto e dar quase mais 200€, faz-me repensar se realmente quer dar esse salto ou não, também gostaria de dar o salto tanto no Apple Watch como nos AirPods Pro porque realmente há umas alterações bacanas, por exemplo, nos AirPods Pro a nível do tempo de bateria mesmo até a própria caixa e no Apple, no Apple Watch, pela questão temos já a geração 5 e agora foi apresentada a, a, a 8 e há já aqui três gerações de defasamento ou seja há, é sempre aquele misto de sensações de agridoce que a Apple sempre nos trouxe e isto é o balanço que eu faço da minha parte a este evento
1: De igual forma concordo contigo Uh, houve ali, como nós falamos pontos positivos, pontos negativos ah sim, ou seja, se nós olharmos com olhos justo para a apresentação sim, houve coisas muito boas uh, para quem queria um Airpods com muita bateria mesmo que não vai tirar partido de toda a robustez e a Ultra bem bacana mas o valor também é esticado ou seja, dá aquela sensação de esperança e tiram do tapete quando vê os valores é meio isso que eu senti, sim uh, os Airpods, pá, muito muito aquela inovação do volume para mim foi a que eu mais tiraria partido e também da borrachinha mas nada que a gente pudesse adquirir também a borrachinha oh meu Deus uh, mas sim tem aquele aquém de coisas positivas pá os iPhones uh, sempre deixa aquele aquele brilho nos olhos aquela vontade de sair a correr e tirar o sal do cartão mas lá está ou seja depois pensando friamente vem novamente a puxada de tapete então há muita coisa assim que foi positiva pois foi e para os seguidores mesmo da Apple bastante positivas e deixa mesmo para quem então não faz saltos todos os anos, para todos os lançamentos da Apple, e já tem equipamento já antigo, pá, era o tempo feito sim, para fazer então esse salto mas lá está, os altos valores praticados, pelo menos aqui, nós falamos em Portugal, não sabemos ainda uh, se os nossos amigos do Brasil se mantiveram os preços e aumentaram tá, deu aquela sensação de esperança com o manter dos preços nos Estados Unidos, mas depois veio aquele balde de água fria quando vimos os preços em euros pá, mas em suma, foi, foi fixe foi foi positiva, lá está uh, tivemos aquele choque no início, porque é um modo de apresentação foi tipo assim, mais slim tipo, bem limpo, curto e grosso tá, tá, é isso, quero iPhone, AirPods e Apple Watch, só. Não teve aquele cuidado, seja que nós estamos é, por mais que muitas vezes é enche encheção de chouriço e nos dá ali informações tipo, uh, ok, desnecessárias mas, pá, faltou aquela, estamos tá na expectativa e será que vai ter, uh, a continuar Ted Lasso, a ênfase na iPod TV dos novos lançamentos, finalizou, sim. Uh, foi tipo filmes da Marvel, com cenas pós créditos com um pequeno slide ali da, da série. Server. Então, assim, uh, eu deixei de seguir a série, mas vou voltar a seguir. Então, assim, pra quem tem acompanhado, deixou ali. Mas, sei lá, faltou aquele toque que nós estávamos habituados. Senti falta de umas caras ali conhecidas nas apresentações.
0: Olha, uma coisa que eu senti falta que muito dava a entender e até pela própria Apple que iria acontecer era que o evento ia ser ao vivo ou que ia ter partes do evento ao vivo e literalmente não, não. houve nada o evento do início ao fim foi todo ele virtual porque uh, a própria Apple tinha chamado uma imensa coletiva de imprensa para lá, para assistir uh, e o que é certo é que ao vivo não houve literalmente nada por isso, esta é a última nota que deixamos aqui. Um, de resto, subscrevo em tudo o que tu dissestes. Uh, foi mesmo agradável algumas coisas que a gente assistiu ali. E pronto, cá estaremos nós uh, para uma próxima cobertura de evento, que salvo erro, já no próximo mês temos outra cobertura em que será supostamente apresentado novos MacBooks. Por isso vamos ver. É outro evento que a Apple tem agora em Outubro uh, tradicional. Vamos ainda saber qual é a data uh, desse evento. E cá estaremos nós para tentar fazer a cobertura desse evento e ver o que é que vem dali e por isso uh, deixar aqui um grande agradecimento à tua pessoa por todo o trabalho que fizeste nesta cobertura de evento, bem sabemos que chegaste em cima da hora a, a, às pressas, mas ainda assim não deixaste de cumprir uh, com a tua função <risos> nesta cobertura e quero-te agradecer mesmo profundamente pelo teu trabalho e pela tua dedicação e por ajudar-me neste episódio aqui Uh, deixar aqui realmente este agradecimento público uh, e por isso, não sei se queres deixar alguma nota final
1: Olha, agradeço eu por manter-me aqui fiel nesses eventos a todos que nos ouvem, muito obrigado por nos aguentar aqui nesse tempo extenso, espero que, espero que tenha sido de acordo as vossas expectativas uh, peço, em nome aqui do, do podcast que sigam a Vertente, partilhem partilhem esse episódio os outros, a Vertente vai ter ali umas mudanças agora nesse período, para quem ouviu uh, o insert de abertura já sabe como é que irá funcionar espero estar aqui mais vezes se assim o meu queridíssimo me convidar e muito obrigada a vocês e até a próxima.
0: E temos em breve uh, uma a duas entrevistas que... Uh, entrevistas não conversas sobre temas que a gente já tinha pensado uh, falar uh, e trazer aos nossos ouvintes, por isso em breve iremos gravar então essas duas conversas uma a duas, ainda não temos bem certeza uma é garantida e nós só não sabemos a segunda mas é algo que a gente está aqui a planear para depois trazer a vocês por isso, sem mais delongas, eu sou André Silva, a minha esposa Fabrícia Botelho, esta é a vertente, a vertente tecnológica e a gente então vê-se na próxima cobertura ou então no próximo episódio